0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche einen guten Tag. Unser Mann in Washington war bis vor kurzem Thilo Kössler. Jetzt ist er zurück in Deutschland nach fünf Jahren als Korrespondent in den USA und er ist hier in Berlin im Funkhaus. Ich freue mich sehr. Hallo, Herr Kössler, endlich sehe ich Sie mal und höre Tag, Sie nicht. Guten Tag,
0: Frau Führer, ich grüße Sie.
1: Wobei wir gleich einräumen müssen, dass wir in zwei Studios sitzen. Corona. Ja. Ähm, Herr Kössler, wer in den USA für Deutschland arbeitet, hat ja auch immer mit der Zeitverschiebung zu kämpfen. Wir haben Sie häufig morgens um fünf, also deutsche Zeit, morgens um fünf ins Programm geholt. Da war es bei Ihnen in Washington, 23 Uhr. Das haben Sie fünf Jahre mitgemacht. Hat sich Ihr Schlafrhythmus inzwischen dann wieder normalisiert?
0: Also, er pendelt sich so langsam ein. Es war am Anfang in der Tat äh, ungewohnt, nicht mehr rechnen zu müssen, aber mir fällt auf, ich tue es immer noch so ein bisschen. Aber das ist natürlich in Washington Teil des Arbeitsalltags und des Arbeitsrhythmus, dieser sechs Stunden Zeitunterschied. Ähm, das ist auch eine Konditionsfrage. Ähm, wenn der Tag morgens um sechs losgeht, weil man um neun Ortszeit mit den Redaktionen telefoniert, also um 15 Uhr deutscher Zeit, und man um 23 Uhr immer noch am Mikrofon sitzt, dann geht das ganz schön auf die Kondition.
1: Und eine kleine Siesta zwischendurch, hat die helfen können?
0: Das ist natürlich genau die Zeit mittags, äh, wo dann in Deutschland äh, Abend ist und die Abendstunden einsetzen. Aber das ist genau die Zeit, wo dann Pressekonferenzen stattfinden, wo man recherchieren kann, wo man tatsächlich aufholen kann, was man sonst eben äh, versäumt dadurch, dass man permanent vor dem Mikrofon sitzt.
1: Na, und jetzt wieder in Deutschland. Hat auch Vorteile.
0: Hat totale Vorteile, natürlich.
1: Regelmäßige Radiohörerinnen und Hörer wissen es ja, alle paar Jahre wechseln die Personen auf den Korrespondentenplätzen. Unsere Frau in Washington ist jetzt Doris Simon. Ihr Vorgänger fünf Jahre lang war Thilo Kössler. heute unser Gast hier. Oh, Gast kann man ja kaum sagen. Also der Kollege ist hier <lacht> bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Kössler, als Sie nach Washington gegangen sind, das war ja glaube ich, ein Jahr, bevor Trump dann zum Präsidenten wurde. Haben Sie eigentlich damit gerechnet, dass er es werden würde?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin im Mai 2016 angekommen. Ich habe die Conventions mitgemacht der beiden Parteien, also die Parteitage. Und ich erinnere mich an den Abschlusskommentar der, des Parteitages der Republikaner, als ich gesagt habe, so, das war's dann. Ähm, Donald Trump hat überhaupt keine Chance. Ich lag da komplett daneben, ähm, ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Und das lag natürlich daran, dass äh, ich im Mai 2016 erst angekommen war und praktisch keine Gelegenheit hatte, im Land herumzufahren. Alle Kollegen, die in den Swing States waren, die Tuchfühlung aufgenommen haben, die mit den Menschen gesprochen haben, hatten ein viel besseres Gespür ähm, äh, davon, was da tatsächlich passiert, wie die Stimmungslage ist, äh, äh, dass Hillary Clinton genau die falsche Kandidatin gewesen ist für die Demokraten, dass sie all den Hass auf sich gezogen hat wie die Stimmungslage war gegenüber den, den Eliten, die Donald Trump angeprangert hat. Und wie sehr er den Menschen aus der Seele gesprochen hat, in ihrem Empfinden auf der Verliererstraße zu sein. Das war ganz bemerkenswert.
1: Sie haben wahrscheinlich diese üblichen Maßstäbe angelegt, wie wir alle. Nicht Wie kann jemand, der nur drei Wortsätze bilden kann und so einen Unfug redet, das ist ja nicht möglich. Aber es war dann ja möglich, wie wir gesehen haben. Und ich glaube, so viele Berichte und Analysen und Kommentare und was sie alles gemacht haben, macht, machen müssen in dieser Zeit, die werden von Korrespondenten normalerweise ja nur in Kriegszeiten abverlangt. Das war ja eine unglaublich hohe Schlagzahl. Also es stand ja nahezu jeden Tag äh, über Trump irgendwo, was in den Zeitungen war, bei uns im Programm, in den Fernsehprogramm. Wie haben Sie das geschafft? Sie haben vorhin schon ein bisschen davon gesprochen, morgens um sechs ging es los und abends um 23 Uhr war es noch nicht zu Ende?
0: Also das war, kein, das war kein Sprint, das war ein Dauerlauf. Das war ein großer Marathon, diese, diese vier Trump-Jahre insgesamt. Und tatsächlich, er hat uns alle ja vor sich hergetrieben. Nicht? Er hat das Tempo bestimmt. Jeden Tag kam etwas Neues. Es war ein kompletter Paradigmenwechsel. Einmal im Politikstil. Nicht. Er hat das Prinzip Lüge als politisches Mittel äh, eingeführt, äh, aber dann auch in den Inhalten. Also es war eine einzige Abfolge von Tabubrüchen, von Normenverletzungen. Ähm, er hat die Alliierten vor den Kopf gestoßen, er hat äh, Autokraten bewundert, äh, äh, er hat sich überhaupt nicht mehr an, an Spielregeln gehalten. Ich erinnere mich an, diese, an diesen äh, G7-Gipfel in, in Quebec, ja, äh, als er... Äh, den Ort verließ, in Richtung Nordkorea flog bzw. in Richtung Singapur, wo er Kim Jong-un treffen wollte und getroffen hat und im Flugzeug das Abschlussprotokoll zerreißt und sagt, es hat keine Gültigkeit mehr. Ähm, da war für mich so irgendwie der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe so, mit diesem Mann kann man überhaupt nicht rechnen. Der ist so impulsiv, der ist, macht Politik aus dem Bauch heraus. Es gibt keine Strategie, es gibt keine Richtung. Es gibt nichts mehr, worauf man sich verlassen kann. Also das Prinzip Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit hat er völlig über Bord geworfen.
1: Es gibt ja in der Psychologie diesen Begriff Angstlust. Ja? Also man genießt quasi den Grusel oder den Horror. Und ich hatte so den Eindruck, bei Trump war so ein bisschen so ein ähnliches Phänomen. Also, wir fanden ihn alle schauderhaft, aber trotzdem wollten wir alle immer mehr von ihm hören.
0: Ja, ja das stimmt. Jetzt waren wir natürlich alle zunächst mal damit beschäftigt, uns daran zu gewöhnen was da passiert ist. Das ist uns wahnsinnig schwer gefallen. Ich erinnere mich an viele Diskussionen, dass auch Politiker hier gesagt haben, ach, das System wird den einfangen. Der wird sich abreiben. Das ist am Anfang und das wird sich alles beruhigen. Und ich habe dann Gott sei Dank immer gesagt, nein, das glaube ich nicht. Donald Trump wird die programmatischen Punkte, die er gemacht hat, im Wahlkampf versuchen umzusetzen. Zum Beispiel den Mauerbau. Und tatsächlich, so ist es ja dann auch. So ist es dann ja auch gekommen. Und dann kam eben dieser Punkt, den wir noch gar nicht kannten, das waren die Tweets. Dass er Politik gemacht hat über das, was man Social Media sagt, was man nicht mit sozialen Medien übersetzen sollte, weil sie nicht sozial sind. Und da hat er ein Medium gefunden. Ich habe auch gebraucht, bis ich erkannt habe, was da eigentlich passiert. Dass er, hat, er hat die Presse umgangen, er hat die Journalisten umgangen äh, und er hat sich seine eigene Öffentlichkeit gesucht und die war gigantisch groß, diese Öffentlichkeit. Das heißt, er hat ähm, diese Wächterfunktion der Journalisten, die hat er einfach ausgespielt äh, und, und das war ganz bemerkenswert. Deshalb sind wir am Anfang natürlich alle auf die Tweets gesprungen äh, und bis wir gesagt haben, Moment, genau das will er doch das ist doch genau das, was er möchte. Er möchte uns in Atem halten. Und es war dann nicht ganz einfach zu sagen, Moment, wir springen hier nicht mehr auf jeden Tweet. Lasst, ja, uns, das mal, das, lasst uns das mal ein bisschen ruhiger angehen.
1: Das meinte ich mit, mit dieser Angstlust nicht, weil man macht sich dann ja, ja irgendwann zu seinem Komplizen, wenn man jeden seiner äh, Tweets dann wiederum äh, berichtet.
0: Aber Frau Führer, das ist ein Lernprozess. Mhm, ja? das, also das, 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 mu das mussten wir erstmal begreifen, was da passiert. Was, was ist sein mediales Repertoire? Und äh, das war eben ein Mix aus dieser Kultur der Aufgeregtheit, ähm, der wahnsinnig schnellen Abfolge von, von Schlagzeilen, von Normverletzungen, von, Tabu, von Tabubrüchen und eben ein völlig neuer Stil. Ja.
1: Na, ich stelle mir vor, dass es ja auch schwierig ist, für einen Berichterstatter über jemanden zu berichten, über seine Äußerungen. Ab und zu gab es ja auch noch Pressekonferenzen, der am laufenden Meter lügt. Was machen Sie denn da, wenn Sie das einfach nur berichten, was er gesagt hat?
0: Das ist ein total interessanter Punkt. Ich habe mich natürlich, ähm, also mir ist aufgefallen, die, die normalen, Standards der Berichterstattung funktionieren nicht mehr. Man kann keinen Journalismus machen unter diesen Bedingungen eines Despoten, er sagte, sie sagte, äh, und so tun, als ob man nichts damit zu tun hat. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Hajo Friedrichs, der gesagt hat, kein Journalist sollte sich gemein machen mit, mit irgendjemandem. Äh, und ich habe gemerkt, dieser Satz stimmt in dieser Schlichtheit, so hat den Hajo Friedrichs auch gar nicht gemeint, aber in dieser Schlichtheit stimmt dieser Satz einfach nicht. Man muss Stellung beziehen. Man muss Haltung beziehen, in einem Moment, wo fundamentale Werte auf dem Spiel stehen, wo die Demokratie angegriffen wird, wo die Menschenrechte über Bord geworfen werden. Ähm, man muss in Kontext stellen. Man muss sagen, was ist das Neue äh, im, im Gegensatz zum Alten? Und worin besteht der Tabubuch? Das heißt, ähm, das war manchmal eine Gratwanderung. Natürlich bekenne ich mich zu dem Wahrheits- und Objektivitätsgebot äh, dem, dem jo journalistischen, aber äh, in diesem Augenblick habe ich gemerkt, dass eine saubere Trennung zwischen Bericht und Kommentar unter diesen Bedingungen fast nicht mehr möglich ist.
1: Haben Sie ihn eigentlich verabscheut? Trump?
0: Manchmal schon. Ich habe ihn schon manchmal Ich war manchmal unglaublich wütend. Ich war manchmal unglaublich wütend. Ich war besonders in der Schlussphase dann wütend. Als, klar, der 6. Januar. Sturm aufs Aus Kapitol. Kapitol. Sturm hm. aufs Kapitol. Aber ich war schon wütend kurz vor dem Wahltermin, als er äh, so als nochmal Demonstration seiner, seiner umfassenden Machtfülle äh, 14, 15 äh, Todeskandidaten wirklich hat in enger Abfolge äh, umbringen lassen, hinrichten lassen. Ähm, da habe ich gedacht, das ist einfach nur unmenschlich.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ich spreche mit unserem ehemaligen USA-Korrespondenten Thilo Kössler über seine vergangenen fünf Jahre im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir haben gerade viel über Donald Trump gesprochen und wie er die Arbeit ähm, auch der Korrespondenten stark verändert hat. Und da hat mir Thilo Kössler verraten, er hat ja schon vorher über, über seinen Lernprozess auch gesprochen. Wir haben ja alle einen Lernprozess durchmachen müssen mit Donald Trump, dass eine Weile gebraucht hat, aber dann doch irgendwann gesagt hat, Herr Kössler, Trump ist ein Rassist.
0: Ja, also das war, das war in der Tat ein Lernprozess. Ich habe ähm, lange Zeit gesagt, Donald Trump ähm, äh, sorgt für bedient rassistische Reflexe seiner Klientel. Aber es kam dann eben dieses Ereignis im August 2017, die Unruhen in Charlottesville. Und da stellte sich Donald Trump hin und sagte, es sind feine Kerle auf beiden Seiten. Und äh, damit nannte er auch diese Rechtsextremen, die Antisemiten, die, äh, die Milizen nannte er feine Kerle. Und äh, da war völlig klar, Donald Trump bedient nicht rassistische Reflexe, sondern er ist ein Rassist. Das war der Moment, von dem an ich gesagt habe, Donald Trump ist ein Rassist. Ich habe vorher schon gesagt, Donald Trump ist ein Lügner, aber das war auch ein, ein Lernprozess. Darf man das sagen? Äh, ich habe lange gezögert, aber dann habe ich mich dafür entschlossen, die Wahrheit zu sagen. Man muss es einfach benennen. Äh, und das war eben jener Punkt, den ich vorhin beschrieben habe, zu sagen, äh, geben wir jetzt die vornehme Zurückhaltung auf äh, oder machen wir uns mit vornehmer Zurückhaltung schuldig an der Wahrheit.
1: Haben Sie Schelte bekommen dafür? Ja,
0: natürlich habe ich Schelte bekommen. Äh, also nicht aus dem, aus dem Haus, aber ich habe von Hörern und über Twitter bin ich immer wieder übel angegangen worden. Ich bin als, als Trump-Hasser bezeichnet worden, wobei ich mich wirklich zurückgehalten habe, nur man muss, man muss benennen, was da passiert ist. Mittlerweile hat die Washington Post 40.000 Lügen in der Amtszeit von Donald Trump nachgewiesen und irgendwann muss man sich dazu entscheiden, immer schön bei der Wahrheit
1: bleiben. 40.000. Lassen wir mal den Donald Trump beiseite. Er ist ja nun <lacht> hoffentlich auch tatsächlich Geschichte. Na, das weiß ich noch nicht. Ja, deswegen sage ich ja hoffentlich. Ähm, Herr Kößler, ich kann Ihnen ja mal erzählen, dass wir uns hier in den Redaktionen immer wahnsinnig gefreut haben, wenn es mal wieder eine Reportage von Ihnen gab. Also, wenn Thilo Kössler rausgekommen ist aus Washington und durchs Land reisen konnte und wir haben dann hier so häufig den Eindruck gehabt, wir haben immer so oft den äh, Besprechungen, Nachbesprechungen der Sendung äh, morgens so gesagt, Mensch, ey, ich finde, man hört das dem Tilo wirklich an, dass der so eine Freude hat, dass er da jetzt äh, ja, schön. in Alabama oder in Alaska unterwegs ist. War das so?
0: Ja, natürlich war das so. Also, ähm, ein bisschen bedauerlich ist ja nach diesen fünf Jahren gewesen, dass ich äh, über weite Strecken immer ein Trump-Korrespondent gewesen bin. Und ich wäre viel lieber, viel häufiger ein USA-Korrespondent gewesen. Aber das war natürlich... Ich habe immer versucht, Geschichten zu erzählen. Ich, ich, ich glaube, ich bin in der Seele meines Herzens bin ich ein, ein Reporter. Ich habe eine große Lust, äh, Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen, Situationen zu erleben äh, und Dingen einfach nachzugehen. Also wie ist das mit dem Klimawandel? Sie haben Alaska angesprochen. Ich stand da in dem Kenai-Fjord auf einem, auf einem Schiff und sah diese tonnenschweren Gletscherstücke ins Wasser fallen. Äh, ich meine, das war nun wirklich Klimawandel ähm, zum, zum Anfassen. Ich habe eine Gletscherwanderung gemacht, da sah man, wie das Wasser einfach ablief und, und, und heute kann man auf diesen Gletscher überhaupt nicht mehr drauf. Ähm, das war, ich, ich erinnere mich an die Insel Shishmarev in der Barentssee. Das ist eine der ersten Inseln, die wirklich buchstäblich absaufen wird. Und die Indigenen dort, die machen sich massive Sorgen. Ähm, das Meer frisst immer mehr ähm, Häuser bereits auf und irgendwann äh, wird diese Insel untergehen und man weiß nicht, was dann mit diesen Menschen ähm, passiert. Und das in dieser drastischen Art zu, zu, zu sehen, zu fühlen, die Ängste zu hören äh, und sie weiterzugeben, da, das ist einfach die Aufgabe des Korrespondenten, glaube ich.
1: Und um gute Geschichten zu erzählen oder wahre Geschichten zu erzählen, brauchen sie ja eben die Menschen. Und ich glaube, dafür sind die USA doch ein wunderbares doch, Land. Das ne? ist einfach fantastisch.
0: Also, ich habe mich in dieses Land und seine Menschen wirklich, wirklich verliebt, weil es, also erstmal ist es die Landschaft, nicht? also eine unfassbare Landschaft und eine Vielfalt. Dann ist es dieser Himmel, den ich wirklich vermisse. Der Himmel ist, eine, ist unglaublich weit. Ich habe noch nie einen so faszinierenden Himmel gesehen wie in den USA. Und dann sind es natürlich die vielen Gegensätze, diese riesigen Städte, das einsame Land, ähm, die Intellektuellen in den urbanen Zentren, wo man das Gefühl hat, wenn man mit ihnen spricht, es geht, eine, es geht ein Fenster auf und es zeigt sich eine neue Geisteslandschaft, die man noch überhaupt niemals gesehen hat. Was für beglückende Momente. Aber dann eben auch ähm, der Farmer Bill Shipley in, in Iowa auf einem, auf einem Hof, der berichtet hat, wie ihm der chinesische der Handelskrieg mit China zusetzt und ihn kaputt macht und fertig macht. Ich bin zweimal bei ihm gewesen. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, ein reizender Mensch, Trump-Wähler. Trump-Wähler, genau. Der ich erinnere
1: dann, mich an ihre Reportage, ja, genau. Der
0: dann aber so vorsichtig auf Distanz zu Trump ging. Und kurz bevor ich das Land verließ, habe ich ihn nochmal angerufen und habe erfahren, dass er an Corona gestorben ist und das hat mich dann auch so bewegt, weil dieser Bill Schibli auf einmal für mich zu so einer Symbolfigur wurde all dessen, was in diesem Land so schreckliches auch passiert ist in den letzten Jahren.
1: Hm. Man spricht ja sehr häufig und sehr schnell schon, ich glaube, zu Präsident Clintons Zeiten von dem, von den gespaltenen USA, von der gespaltenen Gesellschaft in den USA. Aber diese Spaltung geht doch offenkundig noch viel tiefer als die jetzt zwischen diesen beiden großen Parteien. Ja,
0: das ist, das ist richtig. Also erstmal ist ähm, Donald Trump nicht der Auslöser der Spaltung, er hat die Spaltung vertieft, aber er ist natürlich Ausdruck dieser Spaltung schon gewesen. Das beginnt im Grunde mit der Politik von Newt Gingrich, der jede Zusammenarbeit mit den Demokraten verweigert hat in den 90er Jahren. Und seither befinden sich die Republikaner auf einem um Radikalisierungskurs, der beispiellos ist. Sie haben also eine Radikalisierungsautomatik gewissermaßen eingebaut. Und die Spaltung, die hat ja viele äh, Gesichter. Das ist einmal diese Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten, zwischen diesen beiden Parteien, die ganz verhängnisvoll ist, aber es ist eben auch eine Spaltung zwischen Stadt und Land, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen gebildet und ungebildet. Also wo immer man hinfühlt äh, in die gesellschaftlichen Realitäten, in die sozialen Realitäten hinein, hat man das Gefühl, man kann es tatsächlich anfassen. Und in der Corona-Krise sind all diese Defizite, die sozialpolitischen Defizite, die gesundheitspolitischen Defizite, die gesellschaftspolitischen Defizite sind aufgebrochen wie Eiterblasen ähm, und, und haben deutlich gemacht, woran es an diesem Land tatsächlich krankt. Ich meine...
1: Da sind die USA, stehen sie ja nicht alleine da, ähm, muss man ja jetzt äh, leider auch sagen. Aber ich wollte nochmal auf diese Spaltung zurück, weil sie haben jetzt so eindrücklich auch von Bill Shipley erzählt, weil ich so denke mit den ähm, Intellektuellen, mit denen sie in New York gesprochen haben, da hatte man ja auch den Eindruck die beiden leben kaum in demselben Land.
0: Ja, diese Lebenswelten sind tatsächlich ähm, nicht mehr zusammenzubringen. Das ist, das ist tatsächlich so. Und die Spaltung ist so tief, ähm, dass diese beiden Exponenten dieser Spaltung tatsächlich äh, überhaupt nicht mehr miteinander reden können. Sie, sie haben keine Anknüpfungspunkte mehr. Ähm, und ähm, die Frage ist, was ist der eigentliche Konflikt? Ich glaube, der eigentliche Konflikt und äh, das Schmiermittel für den Erfolg von Donald Trump ähm, ist die demografische Entwicklung. In ähm, ein paar Jahren, in 20 Jahren, 2040, 2045, werden die Weißen in den Vereinigten Staaten nicht mehr die Mehrheit sein, sondern sie werden die größte Minderheit sein. Und das löst natürlich... Unglaubliche Ängste aus. Nicht? Das, das sind die Ängste des älteren, weißen Mannes in den Vereinigten Staaten, der, äh, für den Donald Trump eben kein Politiker ist, sondern eine Art Missionar. Äh, bei dem findet er sich wieder. Er fürchtet um die Privilegien, er fürchtet um den Lebensstandard, er fürchtet um seine Lebenswelten. Ähm, und und äh, das ist das Gefühl, wir stehen auf der Verliererseite der Geschichte. Daher speist sich dieser Trumpismus.
1: Und das alles hören Sie im Deutschlandfunk Kultur. Mit Thilo Kössler heute hier bei uns. Der war nicht nur Korrespondent in den USA, sondern auch in Ägypten, in Kairo. Und damit war für den Nahen Osten zuständig. Das ist schon ein paar Jahre her. 1990 bis 96 war Thilo Kössler in Kairo. Herr Kössler, warum? Sind Sie da gelandet? Hatten Sie ein Fable für die arabische Welt, arabische Welt? Was hat Sie nach Kairo verschlagen?
0: Nach Kairo hat mich verschlagen, natürlich zunächst mal die Begeisterung, Auslandskorrespondent zu sein. Und äh, das, wollte ich, das, das wollte ich immer werden. Nicht? Und ähm, das war ein Platz, den der Süddeutsche Rundfunk hatte. Und ich war da damals beim Süddeutschen Rundfunk. Und ich habe ähm, mich an Kairo gewissermaßen herangetastet. Ich hatte das wahnsinnige Glück, ähm, dass ich mehrere Urlaubsvertretungen machen durfte. Und,
1: äh, also, das müssen wir mal kurz erklären für die Nichtkenner, also wenn der angestammte Korrespondent oder die Korrespondentin die dürfen auch mal Urlaub nehmen, dann kam jemand genau. aus Deutschland und durfte dann da und vier genau. Wochen den Job machen. Genau.
0: Also ich, ich, ich habe im Studium habe ich relativ viel über den Nahen Osten gearbeitet. Ich habe aber keine arabische Großmutter oder so. Ich habe keine familiären <lacht> Beziehungen in die arabische Welt. Ähm, aber es war einfach eine wahnsinnige Neugier. Und es war so ein so ein äh, Zwischending zwischen Lust und Abschreckung, ja, ähm, dieser, diesen Moloch zu sehen. Ich habe bis heute den Geruch in der Nase, äh, wie Sie mir gerade sagten im ganz kurzen Vorgespräch. Wir gehen jetzt mal nach Kairo. Habe ich versucht, mir diese Gerüche noch mal ähm, äh, mich an die Gerüche zu erinnern. Und dieser Geruch eben, des, des Schwefelabstiches aus dem Stahlwerk in Helwan jeden Morgen, wenn ich über die Brücke über den Nil fuhr, das ist einfach. Das ist einfach noch da. ja.
1: Ach schade, ich dachte, es wären schöne Essensgerüche, die, die Ihnen dann in den Sinn kämen. Also im Vergleich zu Washington ist Kairo aus deutscher Sicht ja wirklich eine fremde Stadt. Wie sind Sie da zurechtgekommen? Haben Sie sich da die ganze Zeit eigentlich dann immer auch als Fremder gefühlt in dem Land?
0: Bis zu einem gewissen Grad ja, aber es ist ja so, dass man große Wirklichkeiten realisiert, indem man immer kleinteiliger wird und am Ende setzt sich dieses riesige Gebilde, zum Beispiel Kairo, zusammen aus Erinnerungen an bestimmte Szenen, an bestimmte Menschen, an bestimmte Begegnungen, an bestimmte Stimmungen und ähm, da hatte ich das Gefühl, dass ich diese Stadt äh, gewissermaßen herunterdeklinieren kann und ähm, definieren kann als eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Menschen mit großen Wünschen, kleinen Wünschen, mit immenser Geduld, mit einem immensen Fatalismus, ähm, aber immer mit wahnsinnig viel Hoffnung. Also ich weiß noch, ich habe eine Reportage gemacht aus der Müllstadt, wo, wo Kinder... Äh, im Müll, mit dem Müll, vom Müll leben und sich die Hände am Glas blutig schneiden. Und sie sprachen alle davon, dass sie sich wünschen, in die Schule zu gehen und dass sie sich wünschen, einen richtigen Beruf zu haben. Und ähm, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Äh, auf der einen Seite dieses Leid zu sehen, da kann man ja fast dran kaputt gehen. nicht? Aber auf der anderen Seite eben auch diese Hoffnung zu spüren. Und das, das hat Kraft gegeben.
1: Hm. Aber man hört wieder den äh, Geschichtenerzähler Thilo Kössler. Sie erzählen zuerst von den Kindern und nicht von Hosni Mubarak. Das finde ich schon interessant, sehr schön. Sie haben vorhin so erzählt, Herr Kössler, dass Sie sich in die USA verliebt haben. Ging Ihnen das in Ägypten auch so oder zumindest in die Ägypter?
0: Ja ja, das, das ging mir auch so. Ähm, und das verbindet sich natürlich mit, mit Stimmungen. Also ich bin damals konnte man noch fahren, das geht ja heute nicht mehr. Damals konnte man noch fahren von, von Kairo nach Luxor, das ganze, das ganze Nil ganze Delta runterfahren, ähm, über den Sinai fahren. Das ist heute alles viel zu gefährlich. Äh, und da konnte man sehen, wie sich wovon dieses Land lebt, eben von dem Wasser. Und äh, wie sich Wüste anfühlt, wie sich Einsamkeit in der Wüste anfühlt. Wir sind äh, 14 Tage durch die libysche Wüste gefahren. Auch das ist heute völlig undenkbar. Und ich werde nie die Nächte vergessen mit den, mit den Beduinen, die sich dann ihren Joint treten am Abend und in den Sternenhimmel guckten. Und diese unfassbare Stille, diese unfassbare Stille und dieser unglaubliche Friede, Nichts passiert dir hier, hier und äh, der Wind säuselt und also das ist dieses Stück Verliebtsein halt auch in dieses Land.
1: Haben Sie ein Joint abbekommen nicht inhaliert wahrscheinlich? Wie <lacht>
0: Nein, <lacht> Nein. Ähm, weil ich das einfach schlichtweg nicht kann.
1: <lacht> wie gesagt, als Sie damals Korrespondent waren, saß äh, Hosni Bubarak noch fest im Sattel als Präsident. Später, als der arabische Frühling anbrach, die Revolution ausbrach, wie ging es Ihnen da, Herr Kössler, haben Sie da noch mitgefiebert aus der Ferne? Ach, Sie waren ja nicht mehr im Land. Aber ich war
0: unglaublich nervös. Mich hat, das, mich hat das wahnsinnig nervös gemacht. Und ich habe die Reportagen meines, meines Nachfolgers Martin Turm ich atemlos gehört, der erzählt hat, der auf dem Tahrir Square war, der mit den Menschen gesprochen hat. Ein großartiger, ganz großartiger Reporter, der übrigens hervorragend Arabisch spricht. Und natürlich... Das habe ich nicht rausgekriegt. Natürlich wäre ich am liebsten auch dort gewesen. Ähm, die Situation war sehr, sehr gefährlich, aber es war eben ein ganz, ganz großer Umbruch. Auch mit wahnsinnigen Hoffnungen verbunden und mit einer ganz, ganz großen Enttäuschung. Im Grunde ist das Land heute wieder da, wo es damals aufgebrochen war.
1: Hm. Apropos Hoffnung und Enttäuschung. Als Sie äh, waren, äh, in Ägypten waren Anfang der 90er Jahre, sprach man auch noch von einem Friedensprozess.
0: Ja, da gab es große Hoffnung. Wir sind alle äh, nach Madrid gefahren, zur Madrider Friedenskonferenz 1991 und haben die Prinzipien inhaliert, Land für Frieden und äh, Zwei-Staaten-Lösung. Äh, wir hatten die Gelegenheit, wirklich mit allen Akteuren zu sprechen, mit Hanan Ashrawi auf der palästinensischen Seite, mit, mit vielen Israelis und da war wirklich ganz, ganz große Hoffnung. Und wir äh, hatten alle das Gefühl, dass die innere Logik des Golfkrieges eben jetzt zu einer Dynamik äh, im Prozess mit Israel, Führt. Ich meine, wenn es, wenn es illegitim ist, ähm, fremdes Land zu besetzen, im Falle des Irak und Kuwaits, dann ist es das eben auch im Falle der Palästinenser und Israels. Und das, ähm, Darauf hatten die Ägypter gedrungen und haben gesagt, jawohl, wir ziehen gegen Saddam Hussein mit in den Krieg, aber danach muss etwas passieren mit dem besetzten Land in Gaza und, und im, West, im Westjordanland. Und es ist natürlich sehr, sehr ernüchternd zu sehen, ähm, dass im Grunde überhaupt keine Fortschritte gemacht wurden und, und wir nicht einen Schritt weiter sind.
1: Im Gegenteil fast, würde ich sagen, nicht?
0: Ja, im Gegenteil insofern, als Donald Trump ja alle Prinzipien über den Haufen geworfen hat, sowohl die Zwei-Staaten-Lösung wie das Prinzip Land für Frieden. Und er hat sich wirklich ganz einseitig auf die Seite Israels geschlagen und hat das Schicksal der Palästinenser überhaupt nicht in den Blick genommen. Und jetzt rächt sich das. Man kann eben den Kern des Nahostkonflikts, die Palästinenser-Frage, nicht ohne die Palästinenser lösen.
1: Wieder zu Hause in Deutschland ist Thilo Kössler nach fünf Jahren in den USA. Thilo Kössler ist Franke, wer hätte das gedacht, geboren in Nürnberg. Was haben Sie mit dem rollenden R gemacht, Herr Kössler?
0: Also ähm, das ist natürlich äh, die Gnade meines Elternhauses. Mein, mein Vater ähm, kommt aus Braunschweig und meine Mutter ursprünglich aus Schlesien. Und bei uns hat man zu Hause... Ähm, Weder fränkisch gesprochen. Meine Eltern haben auch lange fränkisch überhaupt nicht verstanden. <lacht> ich habe es dann natürlich in der in der Schule gelernt. Aber insofern ähm, kam mir das R nicht abhanden, sondern es war schlichtweg nicht da. Aber ähm,
1: auch, in der, auch in der Schule nicht.
0: Also natürlich war das in, in, in der Schule haben wir fränkisch gesprochen selbstverständlich. Also klar. Also das ich ich kann schon nur.
1: Also Sie sind zweisprachig aufgewachsen sozusagen.
0: Sozusagen, ja.
1: was für ein, äh, Sie haben jetzt gerade die ähm, Herkunft äh, Ihrer Eltern erwähnt. Ähm, was hatten Sie sonst für ein Elternhaus? War das politisch interessiert? Waren da Journalisten zugange?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und mein Vater hat äh, sicherlich überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass ich in den Journalismus gehe. Da war überhaupt keine Affinität da. Wenn eine Affinität da war, dann war das von Seiten meiner Mutter, die äh, politisch unglaublich interessiert, sehr engagiert ist äh, und äh, ich erinnere mich an, an viele Diskussionen, auch äh, damals '68, äh, dann '69 die Willy-Brandt-Wahl. Da beginnt bei mir die Erinnerung auch, welche Rolle Politik zu Hause im Elternhaus gespielt hat und so. Äh, aber es gab überhaupt keine keine publizistischen Ambitionen. Mein Vater war Philosophieprofessor und mit gänzlich, wirklich, aber wirklich gänzlich anderen Dingen beschäftigt.
1: Naja, Philosophie <lacht> kann ja vieles heißen.
0: Ja, er hat so sich sehr stark mit theologischen Fragen auseinandergesetzt. Und ähm, äh, also jen-, jedenfalls war, es, war, es, war, war er kein Homopolitikus, bestimmt
1: nicht. Und Ihre Mutter?
0: Die war schon ein, ein ganz stark politischer Mensch mit... mit äh, klaren politischen Neigungen. Und äh, immer auf der Seite derer, äh, die eben nicht als äh, Pederle auf allen Suppen schwimmen, wie man in Franken sagt.
1: Und von wem haben Sie das Geschichten erzählen?
0: Das, das weiß ich nicht, woher ich das habe. Ich habe immer wahnsinnig gerne gelesen und mich hineingefühlt in, in andere Menschen. Und ähm, vielleicht kann man das auch, das kann man lernen. Ich glaube nicht, dass das angeboren ist. Das sind keine Gene, glaube ich. Nein.
1: Nö, aber vielleicht manchmal Vorbilder. Wie sind Sie denn zum Reporter geworden? Herr äh, binnen,
0: binnen, wirklich binnen Sekunden. Ach. ja, äh, ich erinnere mich an. Äh, also ich habe angefangen, als journalistisch zu arbeiten, als äh, Jazzkritiker für die Nürnberger Zeitung. Das war noch vor dem Abitur was mir immer die Kritiken meines Deutschlehrers einbrachte, der meine Texte unmöglich fand. Ich habe dann meinen Radius etwas ausgeweitet und bin auch in den Bayern-Teil dann gerutscht. Und dann kam dieses Ereignis des Dammbruchs von Katzwang. Da ist der Damm des Rhein-Main-Donau-Kanales gebrochen und das Wasser schoss in einen Ort, der hieß Katzwang. Es gab Tote und irgendwie mit dem Glück des jungen Reporters ist es mir geglückt, da noch hinzukommen. Ähm, und ich weiß noch, dass ich hinter dem Ü-Wagen des Bayerischen Rundfunks herfuhr. Der Ü-Wagen hatte es noch geschafft, aber der Reporter nicht mehr. Und auf einmal kam der Techniker zu mir und sagte, wir haben eine Schalte nach der anderen. Hier ist das Mikrofon, fang, fang, fang mal an. Und ich habe dann wirklich, ich weiß nicht, in, diesen, in den nächsten drei, vier Stunden, habe ich auf einmal 20, 20 Live-Schalten gehabt mit dem Hessischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk und was da alles war. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Aber am nächsten Morgen rief mich, mich dann die Chefin des Wortprogramms aus dem Studium Nürnberg an, und so das klang ja gar nicht schlecht, wollen Sie nicht mal vorbeikommen? Und das tat ich dann. Und war das und, schon
1: nach dem Abitur?
0: Nee, ja, das war kurz nach dem Abitur. Das war kurz nach dem Abitur und kurz bevor ich dann anfing zu studieren, äh, weshalb ich dann das Studium nachts gemacht habe und meiner Reportertätigkeit tagsüber nachgegangen bin.
1: Also keine Zeit lange zu überlegen, gleich auf Sendung. Das ist ja wunderbar. Hm. Sie haben gerade ähm, Jazzkritiken erwähnt, die Sie geschrieben haben, Herr Kössler. Ich kann noch mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn wir hier von, den, ähm, von der Redaktion, Sie morgens um fünf na ja, angerufen haben, stimmt ja nicht so ganz, eine Leitung zu Ihnen im Studio in Washington hergestellt haben und gesagt haben, okay, also der Musiktitel läuft noch, in drei Minuten sind Sie dran. Ja, dann haben wir da so reingehört in die Leitung und dann haben wir öfter so Klaviertöne gehört.
0: Ja, ja, also ähm, ich, ich wollte mal Pianist werden. Ich, ich gestehe es. Ich wollte mal Pianist werden. Ich habe als Kind unglaublich geübt. Ich habe mit fünf Jahren angefangen, ähm, Klavier zu spielen. Und das ist in der Tat geblieben. Ähm, meine, meine klassischen Ambitionen sind, äh, sind verblasst. Ähm, das spiele ich nur noch nebenher. Geblieben ist der Jazz. Und da habe ich ein ganz bereicherndes Erlebnis in Washington gehabt. Ich habe mich nämlich entschlossen, ähm, nochmal Unterricht zu nehmen und ich habe eine fantastische Jazz-Pianistin kennengelernt, Sein O, aus äh, Südkorea ist sie. Bei der habe ich Unterricht genommen und from the scratch, also von Anfang an, von ganz unten, mit ihr jazz haben gelernt. Und mhm. das war so fantastisch, sie ist dann abgeworben worden an der Jazzschule in New York. Und von da an haben wir das virtuell gemacht. Und bis heute habe ich bei ihr Unterricht sie in New York, ich in Berlin. Es ist einfach nur fantastisch.
1: Mhm. Und die in unterscheidet sich so, die Jazzharmonik von Johann Sebastian Bach?
0: Also Johann Sebastian Bach hat vieles vorausgenommen. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Aber natürlich, da, also, ähm, das ist eine ganz eigene Sprache, die man wirklich lernen muss, wie ein neues Vokabular.
1: Und Sie machen das dann über Zoom-Teams, äh, whatever, also so eine genau. Videoschalte. Genau. Jetzt sind Sie in Berlin, wie gesagt, die Umzugskisten sind ausgepackt, die Arbeit im Funkhaus kann beginnen. Sind Sie froh, wieder in Deutschland zu sein?
0: Ja, ich bin froh, wieder in Deutschland zu sein. In der Tat, äh, Sie haben ganz am Anfang der Sendung den Rhythmus angesprochen. Ich habe das Gefühl, jetzt äh, kehrt man wieder zurück in einen Rhythmus, der mir doch jetzt auch altersgemäß erscheint, ehrlich gesagt. Es war am Schluss so anstrengend, dass ich das Gefühl hatte, nach fünf Jahren Wegstrecke, es ist jetzt gut, äh, äh, wieder zurückzukommen und, und äh, einfach einen normalen Gang einzulegen.
1: Noch eine Minute mit Tilose Kössler hier im Deutschlandfunk Kultur. Haben wir Zeit? Herr Kössler, mich interessiert, wenn das Reisen wieder möglich ist, wo verbringen Sie Ihren nächsten Urlaub? In Ägypten, in den USA oder ganz woanders?
0: Also, geplant ist sicherlich ein USA-Urlaub, ganz klar. Aber es gibt Sehnsuchtsorte, Frau Führer, und ein Sehnsuchtsort ist einfach Italien. Und da merke ich, dass ich Europäer bin und da merke ich, was ich wirklich in den USA vermisst habe. Und das ist der europäische Ort schlechthin, die Piazza. Und ich freue mich drauf, in Siena wieder einen Cappuccino zu trinken.
1: La Dolce Vita, sei Thilo Kössler auch gegönnt nach fünf Jahren hartem Korrespondentendasein. Ich danke herzlich für dieses Gespräch, Herr kössler